0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinik Seelsorge. Ich freue mich, dass Sie heute bei meiner 25. Folge von Neues aus der Klinik Seelsorge auch dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten zweiten Advent. Noch zwei Wochen und dann haben wir Weihnachten 2017. Deshalb möchte ich Sie heute mit in das vorweihnachtliche Krankenhaus, in die vorweihnachtliche hessenklinik nehmen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle hessenklinik. Kommen Sie mit. Noch zwei Wochen, dann ist Heiligabend 2017. In meiner virtuellen hessenklinik ist der Advent sichtbar eingezogen. Ein großer Adventskranz im Foyer, und heute brennt dort die zweite Kerze. Das ist das einzige offene Feuer, das in diesem Haus gestattet ist. Wie jedes Jahr in den Adventswochen lege ich einen besonderen Schwerpunkt auf Besuche, auf persönliches Gespräch zu den Patienten, die hier vorweihnachtlich im Krankenhaus sind. Manche müssen aber natürlich auch über Weihnachten da bleiben. Aber das sind eher die wenigen. Hierzu haben wir aber auch eine besondere Weihnachtskarte drucken lassen. Vorne drauf mit einer Kerze mit dem Adventslicht. Innen drin auf der linken Seite ein besinnlicher Text von Lothar Zenetti und rechts ein vorgedruckter Weihnachtsgruß, den wir aber je nach Besuch und nach Gesprächssituation handschriftlich ergänzen, bevor wir die Karte dem einzelnen Patienten oder der Patientin überreichen und damit schenken. Dass es eine besondere Zeit ist, zeigt sich auch am Fürbitten und Gebetbuch in der Kapelle meiner virtuellen Hessenklinik. Es wird deutlich mehr genutzt. Und da ist die Handschrift beispielsweise einer jungen Frau, die sich bei Gott bedankt, dass sie trotz ganz schwieriger Situation ein gesundes Kind geboren hat. Da kann ich aber auch lesen, dass jemand darum bittet, dass sein alter Vater nicht mehr so lange leiden muss. Und die Eintragungen, sie sind international. Deutsch, Englisch, Spanisch, Griechisch oder auch mit kyrillischen Schriftzeichen. Ich für meinen Teil nutze das Fürbittenbuch jeweils an den Sonntagen, an denen ich den Gottesdienst leiten darf, als Fürbittbuch. Ich lese dann sehr bewusst, teilweise mit Übersetzung, aus diesem Fürbittbuch vor. Natürlich ohne Namensnennung. Von zwei Begegnungsgeschichten aus dem vorweihnachtlichen Krankenhaus möchte ich Ihnen heute erzählen. Meine erste Geschichte nimmt sie mit auf die Hautklinik. Dort gehe ich auch, wie immer, von Tür zu Tür. Und hinter meiner zweiten Tür treffe ich Ursel Müller. Ursel Müller ist 84, wobei, hätte ich sie schätzen sollen, hätte ich ihr irgendwas in den 70ern gegeben. Ursel Müller, sehr fit, sie hat zwei bandagierte Arme. Sie sagt, schon geht es mir etwas besser. Aber ich bin jetzt eine Woche hier, vieles juckt noch unten drunter und wenn die Verbände abgenommen werden, ich bin froh, dass es gut gesalbt ist. Ich weiß gar nicht, wie es an dieser Stelle weitergehen soll. Und Herr Warrer, ich möchte auf jeden Fall über Weihnachten bleiben. In dem Moment sage ich natürlich, Frau Müller, zum einen, ich habe keinen Einfluss darauf. Zum anderen frage ich aber auch, da sind Sie aber eine der wenigen. Die meisten wollen nach Hause. Naja, sagt sie, hier bin ich umsorgt. Hier muss ich mich um nichts kümmern. Zu Hause, da ist keiner. Und den Weihnachtsgottesdienst, den ich seit Jahren immer aus Bethlehem gucke, so um die Mitternacht. Mehr brauche ich nicht. Aber gibt es hier eigentlich auch rund um die Uhr Fernsehen oder wird das irgendwann abgeschaltet? das sage ich zur Frau Müller, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber ich kann mich gerne für Sie erkundigen. Und dann sagt Frau Müller, Kinder, die kommen könnten, die helfen könnten, die mich besuchen könnten, die habe ich nicht bekommen. Und wir sprechen noch einige Momente weiter, auch was sie so für Weihnachtswünsche hat. Nein, Weihnachtswünsche hat sie eigentlich nicht. Zumindest nicht der Art und Weise, die man mit materiellen Dingen kaufen könnte. Und doch sie bittet mich, noch mit ihr zu beten was ich auch gerne tue. Dann schreibe ich noch einige Worte in die Grußkarte hinein und überreiche sie, Frau Müller. Beim Herausgehen bedankt sie sich und sagt, dass es doch schon lange her ist, dass er jemandem so lange zugehört hat. Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk für Sie. anderen Tag war ich wieder auf der Neurochirurgie meiner virtuellen Hessenklinik unterwegs. Ich hatte bereits zwei, zweieinhalb Stunden hinter mir Gespräche mit den unterschiedlichsten Patienten und eigentlich war ich reif für eine kleine Ruhepause nach mehr als 15 Zimmern. Die meisten meiner Gesprächspartner sagten mir, sie warten nur noch auf den Arztbrief und dann dürfen sie Freude noch vor Weihnachten heim. Es gab nur noch ein Zimmer am Ende des Ganges in dieser Abteilung. Und so dachte ich, okay, bisher sind die Gespräche alle so gelaufen, dass die Patienten das Glück hatten, erstmal vor Weihnachten heimzukommen. Damit ich mich morgen oder nachher einer anderen Abteilung zuwenden kann, gehe ich jetzt noch in das letzte Zimmer. Ich klopfe an. Eine junge Frau liegt im Bett, etwa im Alter meiner Kinder. Lara stellt sie sich vor und ein junger Mann sitzt nebenbei. Sie sagt, dass sie gestern eine Brust-OP hatte. Sie sagt auch, dass man ihr einen Knoten entfernt habe, wovon man noch nicht weiß, wie das Gewebe wirklich ist. Ja, Weihnachten wird sie bestimmt nicht daheim sein. Der junge Mann schaut in meine Richtung und ich versuche, in seine Augen, in seinen Blick hineinzukommen, aber ich merke, er schaut durch mich hindurch. Ganz weit in die Ferne. Und ich komme erstmal mit Lara ins Gespräch und sie meinte, wir kennen uns. Ehrlich gesagt, in diesem Moment brauchte ich erstmal einen Nachnamen und ein paar kleine Hinweise. Und sie sagte, ob ich denn vor ungefähr 15, 20 Jahren in dieser und jener Gemeinde gewesen wäre, was auch stimmte. Und dann sagte sie, sie haben mich getauft und sie haben mich in der Kita begleitet. Sie kamen immer mit der Gitarre in die Kita. Und dann haben sie damals die Gemeinde gewechselt. So hatten wir erst einmal einen guten Einstieg in, ja, eine schwierige Situation. Und Lara erzählt von ihren Hoffnungen, von ihren Wünschen. Jetzt, wo sie Abitur hat und angefangen hat zu studieren, wo sie nur mal ins Ausland möchte. Aber gleichzeitig auch nach der Diagnose erzählt sie von der unterschwelligen Angst. Die Angst, wie geht es weiter? Wie wird der Befund des Gewebes sein aus der Brustoperation? Ich rede bewusst wenig. Ich will ihr den Raum schenken. Ich will aushalten. Ich nehme mich gerne zurück. Wir schweigen auch einige Minuten. Und ich merke, sie kommt langsam immer mehr ins Reden. Es tut ihr gut. Ja, auch mir geht es in dem Moment nahe. Lara, die ich getauft habe, und in den ersten Jahren immer wieder begleitet habe, hier so zu sehen. Ich für meinen Teil bete erstmal still vor mich hin, im Blick auf eine für sich günstige Diagnose. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten bildet sie mich, sie zu segnen, für das, was vor ihr liegt. Was vor ihr liegt, wie auch immer der Befund jetzt sein wird. Ich komme ihrem Wunsch gerne nach und ich spüre, wie viel Energie durch meine Hand fließt. Es tut ihr sichtbar gut. Sie bedankt sich. Und nun auf einmal nimmt sie auch Lars, ihren Freund, mit in diesen Segen hinein. Insbesondere für Kraft, für das Kommende, dass er es auch mit ihr zusammenträgt. Was ich auch gerne getan habe. Und ich versprach ihr, am nächsten Tag wieder vorbeizuschauen. Deshalb gab ich ihr meine Karte. Die mit der Kerze und sagt ihr ganz bewusst noch einmal zu, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen als Hoffnung für diese Tage, nicht nur für Weihnachten. Die Adventszeit ist eine besondere Zeit. Auch insofern, außenrum ist Hektik. Und gleichzeitig ist es so wichtig, in diesem Moment in aller Ruhe, in aller Stille bei den Patienten zu sein, bei ihren Sorgen, bei ihren Wünschen, bei ihren Hoffnungen, zu hören, was sie brauchen, was sie umtreibt und dementsprechend ihnen einen Segen ein Gebet mitzugeben. Für mich selbst ist es daher seit über 20 Jahren wichtig, auch gerade in dieser hektischen Adventszeit einige Tage der Stille zu nehmen. Dazu ziehe ich mich in ein Kloster zurück und lasse mich auch gerne selbst begleiten. Seit mehr als zwölf Jahren Bitte ich das auch für Unternehmer und Führungskräfte an, unter dem Stichwort stillezeit.de. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich noch ein besonderes Angebot. Bis Weihnachten werde ich jede Woche zwei Stunden für Bitte. Gebet für Sie, für andere machen und wenn Sie ein Anliegen haben, lassen Sie es mich wissen. Sie können es mir gerne per Mail schicken an podcast-klinikseelsorge Sie können es mir aber auch gerne auf die Facebook-Seite schreiben unter podcast-klinikseelsorge oder auch als private Nachricht. So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge.stephanhund.com Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund